0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Je suis Walid Aja Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Clarisse Gorokov. Bonjour Clarisse.
1: Bonjour Walid.
0: Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le scénariste Hamid Liwa. Si son nom vous a peut-être échappé, vous connaissez sûrement les séries auxquelles il a été associé. Les séries Cannabis, Glacé, Diédi et bientôt Les Braqueurs, pour n'en citer que quelques-unes. Bref, si vous avez pu survivre à trois confinements successifs en binge-watch en Netflix, c'est aussi et surtout grâce à lui et aux autres showrunners. Métier fascinant dont nous aurons longuement l'occasion de parler lors de cette émission. Car, comme le chantait Beyoncé, run the world showrunners. Hamid, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bonjour Walid, bonjour Clarisse, ravi d'être là.
1: <rire> bonjour Hamid. Alors Hamid, vous avez 37 ans et ça va faire 8 ans que vous êtes scénariste? Avant ça, vous avez eu un début de carrière professionnelle qui ne vous destinait pas exactement à la création, mais ça on y reviendra tout à l'heure, nos spoilers. Mais avant toute chose, on a une question un peu rituelle qu'on pose aux auteurs ici, chez Friction. Quel est votre premier souvenir d'écriture
2: Mon premier souvenir d'écriture, en tout cas celui qui m'a vraiment procuré de l'émotion, c'était en cinquième. Une rédaction, un commentaire pro, euh, composé sur, euh, sur un souvenir de vacances à la rentrée, un événement qui nous a marqué. Et euh, je ne pensais pas que ça me toucherait autant de l'écrire parce qu'en fait, il se trouve que j'étais en vacances au Maroc, pays dont, dont ma famille est originaire, dont mes grands-parents sont, sont originaires. Et j'ai assisté à un accident, en fait, un, je ne sais pas si, mais bon, bref, c'était un accident de bus à un jeune homme dont, dont, qui a eu. Euh, le torse écrasé par une roue et j'ai vu ça en direct et euh, ça m'a beaucoup touché quand j'ai raconté enfin euh, je me souviens bien des émotions que ça m'a procuré de raconter, j'ai revécu le moment etc et, et a priori, apparemment selon ma prof de français j'avais fait plutôt une bonne, une bonne rédaction elle avait été plutôt touchée par ce que j'avais écrit et, euh, et voilà c'est vraiment la première fois que j'ai partagé quelque chose d'intime euh, des choses, un point de vue euh, euh, des émotions comme je le disais et, et du coup euh, je me souviens de très enfin Encore parfaitement de ce que ça m'a procuré. Et, et on va dire que j'aime, voilà, ce, ce sentiment, je l'aimais.
1: Et déjà quelque chose de dramatique au sens propre, parce que j'imagine que tous les autres élèves devaient arriver avec des, petits, des petites anecdotes, typiquement des vacances.
2: Ah ben ouais, je me souviens d'un, d'un ami raconter comment son lapin lui avait fait pipi dans la bouche pendant ouais. une sieste. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé avec mon événement. Oui, je...
1: sur Netflix, ça cartonnerait moins l'histoire du, du lapin quand même. Hein.
0: Ouais. Et, et du coup, en fait, par rapport justement à, à, ce, à ce thème de l'écriture, est-ce que tout de suite ça a été une projection vers les écrans que c'est Quel était votre rapport à l'écriture, à la lecture Est-ce que c'était les livres Est-ce que c'était le cinéma, l'audiovisuel Quel était un peu le euh...
2: cheminement pour mon envie d'écrire, est-ce que de, je, si je me suis posé la question du médium ou quelque chose comme ça Non, non, non. Quand, alors, donc du coup, effectivement, ce pro, mon, mon premier rapport à, la, à, la, à l'écriture, je dirais que c'est, c'est, cette, c'est ce commentaire composé. Mais ensuite, je me voyais pas forcément écrire pendant très longtemps. Il se trouve que euh, j'ai fait une école de commerce, mais aussi des études de sciences sociales, donc en sociologie notamment. Et pendant très longtemps, je pensais que j'avais envie d'être sociologue. Et je pense que ce dont j'avais envie, c'était raconter des histoires. Au départ, c'était plus des histoires, et j'aime bien quand elles sont ancrées dans le réel. Euh, donc, je pense que c'est ce qui m'a donné en fait envie d'écrire cette envie de raconter euh, peut-être euh, très modestement une parcelle du monde qu'on va observer et à partir de, de ouais à partir de mon point de vue. J'avais envie de raconter des histoires.
1: Et donc, pour vous, l'écriture, c'est nécessairement très visuel. Dans le sens où est-ce que quand vous écrivez, vous avez ce souci de restituer euh, une vision des choses avec, euh, avec les sensations qui vont avec et le décor
2: Alors effectivement, quand on écrit des séries ou des films, comme in fine, euh, euh, l'œuvre est visuelle. Donc oui, il faut, on pense toujours à ça. On a des, 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 des idées euh, d'images, etc., très fortes. Euh, bah, c'est, c'est, c'est les, c'est les, oui, il faut que ce soit visuel, mais euh, c'est la différence. Quand on écrit un roman, par exemple, on, a, on peut avoir accès, si on le souhaite, dans la manière d'écrire, à la psychologie, même toujours, on peut, à la psychologie des personnages. On peut dire expliquer très précisément où en est le personnage dans sa tête, on n'a pas cette chance-là, à moins d'avoir une voix-off, même si elle a un petit peu vieilli, je pense tout de suite spontanément à une série comme Dexter qui était ce tueur en série avec cette voix-off très ironique puisqu'il n'a absolument aucun sentiment et et qu'il les joue et qui fait semblant d'en avoir. Donc c'est très drôle de le voir jouer une scène et, 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 et ça, c'est sa voix dans sa tête qui, qui pense le contraire, euh, qui ne pense absolument pas ce qu'il joue. Ou, ou... Donc euh, oui. Donc pour en revenir, effectivement, il faut, euh, il faut pouvoir mettre à l'écran, expliquer à l'écran là où en est le, le personnage, ce qu'il est en train de vivre. Et, et c'est très difficile de ne pas pouvoir le faire juste par un mot, un adjectif... Euh, euh, et donc euh, oui, il faut que ce soit visuel et du coup, je pense de cette manière-là enfin, je pense, j'essaye
0: Et justement, en fait, euh, la télévision, le cinéma les séries, tout ça, c'est un monde qui fait rêver vous avez mentionné que vous avez fait des études en sociologie, puis en commerce du coup, c'est, quelle était la trajectoire, comment on fait pour en arriver là
2: Pour tout dire, j'avais ce rêve d'écrire que j'ai mis de côté pendant longtemps, comme beaucoup de monde. Et je me suis dit, quand on une école de commerce, euh, je faisais, j'allais faire de la finance et j'ai essayé de rentrer dans, ce, dans, de, comment dire, dans cette espèce de moule. J'ai fait un stage en finance, en analyse crédit, où je bouffais de l'analyse financière toute la journée. Et le costard, euh, la petite cravate. Franch, franchement, j'en pleurais sur la fin de mon stage. Et même déjà, j'étais en train d'écrire. Donc, euh, je sais que je me suis fait prendre Vous, la vous plusieurs... écriviez
0: déjà des, des, des choses. Des, des choses, mais c'était plutôt déjà pour l'écran. C'était. Pour... Oui, il écrivait des choses. <rire> <rire> Confession ratible. Ce euh, que je voulais dire par là, est-ce que directement, c'était une projection vers les écrans, parce que c'est vrai que quand on pense aux des gens qui écrivent très spontanément, c'est aussi parce que. Euh, parce que voilà, Clarisse et on est plutôt, plutôt du côté du roman, donc on pense, on imagine plutôt quelqu'un en train de, de se dire « tiens, je vais écrire un premier roman ». Mais c'est vrai que, euh, est-ce que ça a été, la, la démarche était directement de se dire « je vais écrire pour le cinéma un scénario », ça a été de la prose
2: Non, vraiment, la, la démarche était d'écrire euh, euh, pour de la fiction, série ou cinéma, j'ai pas, moi j'ai pas d'appel pendant longtemps, enfin maintenant ça va mieux, on voit mieux… Comment dire, c'est mieux vu d'écrire de la série qu'il y a quelques années, une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'écart. Le cinéma, c'était beaucoup beaucoup plus chic, etc. Moi, j'avais pas du tout ce rapport-là parce que, honnêtement, j'ai grandi dans, dans les années 90 avec des séries que j'adorais comme Code Quantum, mais aussi des films. De, Sliders. Sliders, c'est des mondes parallèles. C'est top, ouais, c'était super. Je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs, je regardais ça, j'adorais. Et, euh, donc, je, je, je ressentais pas ce truc-là. Il faut aller. Mais en même temps. Il y a des œuvres comme celle de Scorsese que j'ai vues très jeune, parce que j'ai un cousin qui est un peu plus âgé que moi. Et, et toujours, quand on a des membres de la famille un peu plus âgés, on regarde des films pour des gens plus âgés. Et j'ai vu Les Affranchis, je crois que j'avais 10 ans. Euh, Massacre à la tronçonneuse à 9 ans, comme L'Exorciste.
1: Donc ce n'est pas Doctor Queen et La petite maison dans non, la prairie qui vous je... a donné envie d'écrire des <rire> séries
2: Non, il non, y a la haine aussi qui a été quelque chose de fondateur. Ça faisait partie des choses qui m'ont donné envie d'écrire. Et en même temps, il y a des gens comme Bukowski que j'ai adoré, que j'ai, j'ai découvert à 16 ans. Et, euh, et voilà, mais je, je pense que spont- au, à, à cette époque-là, si on m'avait dit qu'est-ce que tu veux écrire, ça aurait été plus un film qu'un roman ou une série. Mais ce qui, m'a, ce qui a fait en tout cas que j'y suis allé au moment où j'étais étudiant et que j'ai, j'ai tenté ma chance alors que, que je, 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 je pleurais pendant mon, pendant mon stage en finance, c'est que c'est ce côté collectif. J'ai, j'avais des amis qui travaillaient d'ailleurs, de, qui était dans le, enfin, pas très loin d'ici, dans, dans Paris, et qui, qui travaillaient déjà un petit peu dans le milieu, qui commençait. Ils avaient un collectif où ils écrivaient, et c'est comme ça que j'y suis revenu. Ça m'a donné envie, j'ai lu un scénar, deux scénars, c'est les premiers scénarios que je lisais, et ça m'a donné envie de m'y mettre. Et euh, j'ai eu, j'avais une idée de série, euh, je leur avais soumis, on a écrit, et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer en fait même des gens, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier stage dans, dans le secteur.
0: D'accord. Donc là, il y a la série Cannabis qui arrive en 2013.
2: C'est après. En fait, j'ai commencé. Donc, comme je venais d'un parcours école de commerce-finance, les sciences sociales, ça ne permet pas de trouver du du boulot, en tout cas beaucoup plus difficilement dans dans ces métiers-là. Je suis rentré par par là où on peut rentrer, par la finance. Et euh, donc, j'ai fait un. Un premier stage euh, dans un établissement de crédit spécialisé dans le cinéma. Ensuite, j'ai bossé chez France 3 Cinéma. J'étais assistant de la directrice financière et à partir de là, je suis rentré chez Tabo Tabo Film, la société de production d'une réalisatrice qui s'appelle Tony Marshall qui est décédée l'année dernière, qu'on connaît notamment pour Vénus Beauté. C'est, c'est la seule réalisatrice qui a eu le, meilleur, le César du meilleur film et, et César aussi de la, meille, la meilleure réalisation. Euh, donc Tony est décédé l'année dernière, mais c'est vrai que ça a été un... Euh, on va dire une étape euh, très formatrice et, f- et même euh, fondatrice euh, que de travailler avec elle pendant 4 ans et demi chez Tabo en fait euh, Cannabis c'est une série que j'ai lancée en tant que producteur que je développais c'était un, une série dont dont je rêvais quand j'étais étudiant, une série sur trois pays où ça parlerait français bien sûr essentiellement, mais aussi arabe, espagnol, et, euh, et voilà, je l'ai lancé en tant que producteur, on a eu plusieurs équipes d'auteurs qui se sont succédées parce qu'en fait Arte était très intéressé par le concept, par l'idée du, du projet, mais on a eu plusieurs auteurs qui, sont, qui, qui ont qui, voilà, qui, nous ont propos, qui, ont, qui ont fait des propositions. Et il se trouve que malheureusement, on n'arrivait pas à signer la convention de développement. Donc on signe une convention de développement avec, avec un diffuseur quand on écrit une série. C'est ce qui lance vraiment le top départ de la série. Et, euh, et le projet allait mourir. Et à ce moment-là, euh, je travaillais donc avec Tony Marshall sur cette série, avec euh, une fille qui s'appelle Séverine Verba, euh, que je remercierai jamais assez dans mon parcours, qui m'a dit bah, « Écoute, ça fait euh, un an et demi qu'on travaille sur la série. » Tu quand même beaucoup beaucoup les auteurs. Tu es très à l'aise avec le sujet sur lequel tu voilà, as beaucoup enquêté, etc. Tente ta chance parce que tu le regretteras toute ta vie de porter ce projet depuis tant d'années, enfin de rêver de ce projet depuis tant d'années. Et j'ai ré- écrit donc une nouvelle version de, de la Bible et des arches et ça a été validé. Euh, voilà, sans, sans un changement de virgule par Arte, euh, ce qui m'a étonné, et, mais qui m'a rendu très heureux. Donc euh, j'ai rendu mon tablier chez Tabot, j'ai quitté le confort de mon CDI malgré mes traites pour mon crédit
0: et j'ai commencé à écrire. Souvent quand on pense en fait à, des, à des milieux comme le cinéma, enfin tous les milieux qui sont liés à la culture, il y a un certain nombre de tampons. Qu'on attend, qui sont, voilà, on parle de la grande famille du cinéma, mais en vrai, il faut déjà avoir un lien de parenté pour y entrer. <rire> Donc je pense que là, l'image est assez bonne. Pareil pour c'est... l'édition. Pareil, pareil pour, pour l'édition. Pratiquement tout le
1: milieu artistique. Donc la question de la légitimité, elle se pose très vite, un peu comme un obstacle. Et euh, justement, que, comment on fait pour la dépasser Est-ce qu'il faut la dépasser Est-ce qu'il faut l'ignorer Est-ce qu'il faut euh, la, la prendre avec euh, provocation Qu'est-ce qui est, Quelle est la meilleure posture pour vous face à cette question de légitimité
2: c'est vrai que j'ai commencé dans le secteur assez jeune, j'avais enfin 24 ans quoi, quand je suis rentré chez France 3 Cinéma, 25 ans chez Tabo en tant que directeur financier. Oui, je pense qu'il y avait une part d'inconscience, je négociais avec des agents qui avaient 20 ans d'expérience. Alors, La légitimité, comment faire pour... C'est, 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 j'étais, alors j'étais directeur financier chez Tabo et j'étais en même temps producteur, j'avais la possibilité de développer mes propres projets à côté. C'était le deal qu'on avait avec Tony et euh, je pense que c'est le travail en fait qui permet euh, mes négociations. Enfin, je lisais un nombre de, de contrats. Enfin, je bordais tout. Je voulais être sûr d'être dans, enfin, dans les bons prix, dans les bonnes négos, dans les bonnes pratiques. Parce que il euh, y a les lois, mais il y a surtout les pratiques quand on négocie. Euh, et, et du coup, la euh, rigueur, je, alors. La rigueur. C'est, c'est le travail. Le, moi, pour moi, le, 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 le secret, c'est le travail. L'autodiscipline. Oui, l'autodiscipline et, et vraiment euh, travailler, être toujours le plus près
0: possible. 2013, première série, créateur, showrunner, donc un terme qui à l'époque n'est pas encore aussi vulgarisé. Et justement, c'est quoi le, le métier de showrunner pour ceux qui ne connaissent pas, et pourquoi est-ce que c'est devenu si important aujourd'hui dans la création contemporaine
2: Showrunner, c'est, c'est quelque chose qui est très, c'est une fonction qui est très identifiée aux États-Unis. Hein. C'est comme son nom l'indique, showrunner, c'est la personne qui dirige euh, le show. En France, je ne sais pas si on a des showrunners à l'américaine, peut-être Éric groschamp pour le Bureau des Légendes, euh, vraiment, qui, est là qui était là jusqu'au bout sur ces sur saisons et à tout, toutes les étapes. Je pense que c'est, un, c'est quelque chose qui se partage un peu plus en France, c'est quelque chose qui se partage un petit peu plus, euh, qui n'est pas toujours assumé forcément par, par une personne. Euh, donc Pour Cannabis, je dirais que j'étais plus effectivement le créateur de la série. que Je l'ai imaginé J'en étais l'auteur principal, et ensuite euh, sur la suite j'ai eu moins moins prise sur le projet, mais c'est vrai que ça se faisait différemment et à cette époque-là les choses évoluent énormément et très vite et à cette époque-là les, 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 les scénaristes avaient peut-être avaient la possibilité d'avoir moins moins prise sur leur sur leur projet à, une fois une fois qu'ils avaient mis le point final au, au scénario, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, on a la possibilité on est euh, Comment dire euh, partie prenante euh, bien au-delà du, du, du scénario, c'est ça qui est, qui, qui est super. Donc, euh, donc oui, je dirais que cannabis. J'étais vraiment le créateur et ensuite euh, c'est quelque chose qui, c'est une œuvre qui in fine est collective. Et c'est ce que j'aimais aussi tout à l'heure quand vous me demandiez euh, est-ce que c'est l'écriture de séries, cinéma ou est-ce que c'était plutôt les romans. Qui... Moi, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est l'idée de, de travailler en, en, de manière collective. Alors, paradoxalement, j'ai beaucoup écrit seul dans ma j- j- carrière. De... 8 ans d'écriture, mais il y a quand même une interlocution qui me semble est quand même plus soutenue que dans ce que vous faites vous en tant que, que romancier c'est beaucoup plus, euh, voilà, ça me paraît quand même plus solitaire.
1: Le fantasme d'écrire qui est quand même assez répandu, on s'en rend compte pratiquement tout le monde est en train de pondre un livre en ce moment donc de toute façon tout le monde a des choses à raconter il euh, y a cette distinction, c'est que quand on écrit pour une série, et je pense que beaucoup de personnes regardent des séries, apprécient des séries, et pourraient rêver de voir transposer à l'écran euh, leur petite idée, leur, leur petit univers qui a, qui a émergé dans leur tête. Donc j'imagine que c'est très excitant. Et, et quand on est romancier, c'est, euh, il faut clore et boucler l'histoire et ensuite elle nous échappe complètement. Est-ce que quand on est scénariste de série, on a le sentiment de lâcher son œuvre, qu'elle nous échappe à un moment ou est-ce que justement il y a cette espèce de lien Qui qui persiste avec l'équipe. Est-ce que vous coupez le cordon, quoi Ben, Voilà. (rire) euh,
2: ben, Pour reprendre, puisqu'on parlait de cannabis, oui, j'ai eu à un moment donné le le sentiment, après avoir mis le point final au scénario, au dernier scénario, de de lâcher un peu l'œuvre. Sur Braqueur, ce n'est pas le cas. C'est une série euh, qu'on est en train de faire pour Netflix, que j'ai créée avec Julien Leclerc, qui est réalisateur et scénariste et aussi. euh, producteur, il a plein de casquettes euh, il a écrit euh, fait, fait 7 ou 8 films et là euh, Bracker c'était, c'est sa première série donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et, c'est, et, et du coup euh, c'était très agréable de travailler avec euh, un réalisateur qui sait ce qu'il veut et c'était super de créer la série ensemble en fait euh, pour revenir à l'origine de Braqueur c'est un film qui, qui, était, qui a été acquis qui est, qui est sorti au cinéma pardon et qui a ensuite été acquis par Netflix
0: Il y a ça avec Samy Boadjila exactement. Et
2: c'est ça avec carisse etc et donc euh, Damien Couvreur euh, qui est le directeur des, euh, des créations françaises chez Netflix euh, a proposé à donc, Julien Leclerc et Julien Madon via leur boîte avec laquelle ils avaient produit euh, Braqueur labyrinthe film de de euh, ben, d'en faire une série et donc on a travaillé comme ça à partir de là ils m'ont proposé de la, 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 la créer avec, avec Julien en tout cas on s'est rencontrés voir si ça matchait etc et c'est vrai que ce, ce qu'on trouvait intéressant c'était pas entre guillemets délier un film d'une heure et demie pratiquement sur six épisodes c'est d'écrire quelque chose de différent donc, c'est des braqueurs mais ce sont des personnages différents, ce sont des backgrounds différents, ce sont des intrigues différentes, et euh, c'est bien entendu le même genre, euh, des problématiques bien entendu qui sont proches, mais c'est une nouvelle œuvre, et c'était super excitant de...
0: À l'instant, ce qui s'est passé avec Gomorrah d'ailleurs. Ah,
2: exactement, Gomorrah, ça a été un roman, ensuite ça a été un film, et la série est très différente du film, et Bracker, c'est le cas, le, la série est très différente du film, et c'était très excitant de la, de la créer, donc... Oui, pour pour répondre à cette question, là j'ai moins le sentiment de de, de couper le cordon parce qu'on l'a vraiment créé ensemble avec euh, Julien euh, du début jusqu'à l'arrivée. Alors au moment où il réalise, c'est lui qui réalise, ça c'est sûr, mais... euh mais euh, j'ai adoré euh, écrire et, euh, et euh, échanger avec lui et j'ai adoré diriger l'écriture parce que c'est vrai que j'ai écrit les scénarios des six épisodes. Mais ensuite, pour dialoguer et adapter, euh, on a fait appel, euh, on l'a fait euh, avec euh, deux auteurs qui s'appellent Dominique Beaumard et Isor Pisani-Ferry. Ils nous ont rejoints pour dialoguer et adapter. Donc il y a ce côté euh, collectif qui était hyper hyper agréable. Et euh, non, je, on a continué à échanger tout au long des différentes étapes avec Julien aujourd'hui. C'est le montage, c'est super ce qui se passe. On échange et on continue d'échanger jusqu'au bout. Et le fait de créer, donc avec avec lui, donc j'ai pas le sentiment de couper le cordon parce que c'est ce dont on s'est parlé depuis le début. J'ai l'impression de retrouver euh, euh, ensuite réalisé tout ce dont on s'est dit, tout ce qu'on s'est raconté euh, et et écrit. euh, Donc, donc c'est super.
0: Clarisse parlait très justement en fait de la place qu'a le roman, on va dire, dans l'inconscient collectif en tant qu'objet culturel assez central voilà sur la rentrée littéraire le Goncourt et finalement il y a une sorte de, de décalage derrière par rapport à, en vérité à la consommation culturelle des français on voit aujourd'hui par exemple que la série c'est quelque chose qui est devenu très central est-ce que finalement peut-être que dans 20 ans qu'on se retournera bah, Madame Bovary, en vrai, c'est les braqueurs. Est-ce que...
2: <rire> oui, est-ce, est-ce que la série, est-ce, que, est-ce qu'on est juste à un moment comme ça ou est-ce que ça va se, s'inscrire dans le temps euh, En tout cas, c'est vrai qu'on est dans une
0: civilisation où l'image est, est très centrale. Hein. Ah oui, bon, oui, oui. Donc, c'est vrai qu'on est, on est passé de l'écrit à l'image et c'est, là-dessus, c'est, c'est une évidence. Mais est-ce que l'objet, effectivement, l'objet série, est-ce que vous le voyez comme un objet central dans la culture et qui, qui va être là pour rester bah,
2: Alors, aujourd'hui, oui, il est central. Après, est-ce qu'il, est-ce qu'il reste... Moi, je pense il je n'y euh, a pas de... C'est difficile à dire, hein, honnêtement, euh, je Loup, peux dire que...
1: C'est comme le roman, excusez-moi, le roman, c'est en fait, c'est très récent, avant le XVIIIe siècle, bah oui. c'était des fables, des contes, Exactement. donc le format peut complètement évoluer bah. et après, devenir... Euh, euh, avoir le monopole culturel pendant plusieurs siècles bah oui. mais c'est vrai que ce que dit Walid est très juste parce que moi ce qui, qui ne suis absolument pas une consumériste de série, ce que je trouve assez paradoxal c'est que la série dilue le temps alors qu'on nous dit qu'on vit dans une époque où les gens consomment et que c'est l'accélération qui mène mmh. le tempo et la série c'est le, long, c'est le temps long c'est le quotidien, c'est se retrouver donc je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'ils vivent par procuration ils, ils, ces grands consommateurs de séries dont je ne fais pas partie. <rire> bah, nous, d'ailleurs. Voilà. Non, est-ce que c'est une manière de vivre par procuration et de ralentir un petit peu le tempo de la vie quotidienne en suivant des destins comme ça Pourquoi des séries plus qu'un film en ce moment Pourquoi ce succès-là
2: J'ai le sentiment, après, c'est que dans les, peut-être dans les années 80, 90, quand on faisait des séries, c'était plus pour remplir les grilles de programme. Il n'y avait pas forcément cette... Euh, Peut-être que l'ambition narrative et même visuelle, on voit ça énormément changé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup plus de, de, d'ambition aujourd'hui qu'il y, a, euh, qu'il y a 20 ans de ce point de vue-là pour les séries. Donc, euh, c'est sûr qu'entre Rick Hunter et The Wire, il y a une petite différence. Il y a ouais. une petite différence <rire> en termes de. Oui, oui, en termes de, d'ambi, oui on, on a l'impression qu'il y a. Donc, c'est vrai que ça a commencé avec HBO et notamment Oz. Et il me semble que c'est 96. Oz, c'est vraiment d'un coup, on a une, une œuvre d'une ampleur. Non, je pense que à partir du moment où, 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 où l'ambition créatrice s'est développée, a pris de l'ampleur dans les séries, les gens s'y sont intéressés peut-être et aujourd'hui davantage que les films parce qu'il y a, cette, il y a, ce, il y a quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans un film c'est qu'au bout d'une heure et demie, deux heures allez même deux heures et demie, le film se termine on passe une bonne soirée alors que là avec la série on a le plaisir de retrouver des personnages je pense à des séries comme Peaky Blinders où on, on retrouve ces gens et on les voit évoluer et grandir ou euh, bah, tu parlais de The Wire, The Wire Mais justement
0: j'allais parler de The Wire parce que pour moi pendant très longtemps en tant qu'auteur j'ai toujours considéré que euh, les adaptations cinématographiques étaient toujours en dessous des romans. Donc c'était un peu un parti pris. Et c'est vrai que The Wire, c'est la série où je me suis dit, en fait, il y a une capacité à créer une profondeur psychologique euh, voilà, des personnages, euh, profondeur d'univers. Je euh, pense qu'il est très bien fait dans The Wire pour ceux qui ne connaissent pas la série. Ça se passe à Baltimore. On voit des milieux assez différents, un milieu au centre autour des dealers, un milieu au centre autour de la politique, un autour du journalisme. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une profondeur dans l'intrigue et dans la psychologie des personnages qui est digne du roman. En tout cas, pour moi, c'était, je crois, en 2011, je regardais l'intégralité de la série un été. et Je me suis vraiment fait la réflexion en disant waouh, il y a un point de bascule par rapport à la capacité à
2: euh, créer un univers. Mmh. Ouais, et même en 2011, voilà. C'est une série que j'ai pas vue depuis des années, mais je, je suis même pas sûr qu'elle ait vieilli parce que tu l'as vue en 2011. Elle date de 2003 à 2008, et tous les gens qui la regardent encore aujourd'hui trouvent ça formidable. Voilà. Moi, je pense que je pense que c'est les personnages, en fait. Sont les... et, et on peut, on s'attache, on peut s'attacher au personnage on va regarder un grand film, on va s'attacher au personnage c'est super mais hop, à la fin de la soirée ça on... peut
1: quand même marquer des mémoires ça, Mais ça
2: marque complètement, on parlait des films je parlais de, tout à l'heure des, des films qu'on a regardé plus jeunes, les affranchis etc ça marque, euh, la haine il euh, marque mais après on peut pas les retrouver on va les retrouver toujours sous la même forme et ce sera toujours le même récit auquel on va venir et revenir alors que là on prend une série je, je citais la Peaky Blinders, j'ai hâte que la saison 6 arrive on voit ce qu'était Tommy dans la saison 1 ce qu'il a, ce qui ce finit par devenir enfin, c'est génial de suivre cette arche de personnages et je pense que ce qui est intéressant et ce que les gens aiment c'est suivre ces personnages et les voir grandir et on peut développer et avoir plus de profondeur justement comme tu le disais dans la psychologie et dans les personnages en gros c'est la comédie enfin, c'est... humaine rendue accessible à tous Mais c'est... <rire> c'est ça parce qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et, les... et prendre le temps tu parlais du temps prendre le temps avec eux, on a envie de passer du temps avec eux
1: mais est-ce que justement ça rend pas un petit peu démurgique et tout puissant quand on crée des personnages de série parce qu'on sait qu'on va créer une forte dépendance et donc on a un pouvoir énorme sur les gens qui vont les consommer, qui vont devenir un petit peu dépendants de ces relations, qui vont nouer avec les personnages il n'y a pas un petit syndrome mégalomane derrière ou bon. euh, de toute puissance pas forcément dans votre cas mais en général que je comprendrais tout à fait, d'ailleurs je vais peut-être me mettre à écrire des séries du
2: coup <rire> bah, je pense que le côté démiurgique c'est, c'est dans toute création dès lors qu'on, qu'on crée un univers bah, voilà, on, est, on est le démiurge de cet univers
0: Là, c'est, c'est l'idéal, évidemment, c'est euh, on va dire, la pureté euh, de partager euh, une émotion créatrice, euh, une volonté de, de, de partager un univers. En face, il y a un truc, ça s'appelle Netflix, ouais. pour lequel voilà, vous avez euh, eu la chance de, de travailler. Et c'est vrai qu'on voit Netflix voilà, avec ce logo qu'on connaît tous maintenant, et ce « tolan », qui est devenu iconique. Mm-hmm. Euh, du coup, ça, c'est un acteur, voilà, j'imagine, qui doit avoir un certain nombre de prérogatives dans la manière d'écrire, dans la manière de produire. Avant, vous parliez du fait que vous aviez euh, créé une série pour Arte, du coup, comment ça se passe Comment est-ce qu'on écrit une série pour Netflix En quoi c'est différent, par exemple, d'écrire pour Netflix versus écrire pour, pour Arte, pour Arte
2: Entre créer une, une série, alors, créer une série pour Netflix et créer une série pour Arte, alors, la chance que j'ai, c'est que du point de vue de l'ambition je, narrative, je n'ai pas vu de différence. C'était que les deux, c'était être le plus ambitieux possible dans l'écriture. Euh, c'était toujours, euh, Les retours sont toujours euh, tournés sur les textes. comment les améliorer euh, le plus possible moi je trouve que les retours de Netflix euh, euh, pour Braqueur comme euh, Arte euh, sur Cannabis je je les trouve vraiment remarquables je je trouve que euh, oui l'échange avec Netflix est super et ça permet au moment de l'écriture mais aussi aujourd'hui au moment du montage on le voit vachement, ils sont hyper pertinents hyper intelligents et et ça fait vraiment euh, euh, ça ne fait qu'upgrader la qualité de la série et c'est hyper justement, euh, c'est, un sacré, c'est un super, j'aime bien, enfin voilà, le, 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 je vois pas de différence entre Arte et Netflix, c'est que c'est l'ambition, comment faire la plus belle série, voilà, comment faire la meilleure série possible euh, en tout cas, c'est les expériences que j'ai eues, peut-être qu'avec, euh, je ne sais pas, d'autres diffuseurs, on peut avoir d'autres, diff- d'autres, d'autres, euh, d'autres expériences, mais avec Netflix et avec Arte à l'époque, euh, c'est, les, c'est, les, c'est, le, c'est l'expérience que j'ai. Que Alors
0: j'ai... là, on parlait effectivement de Netflix, mais au-delà de, du canal, enfin, on va dire de la di- du réseau de diffusion, euh, par exemple, vous avez travaillé sur Glacé, qui était une mmh. adaptation euh, d'un texte de, de Bernard Blier, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, 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 Bernard euh, Minier, oui. Bernard Minier, excusez-moi versus donc une idée originale versus une adaptation enfin quelle méthode on applique comment
2: est-ce que vous y prenez pour pour travailler sur sur une série comme ça alors euh... Ce qui était intéressant avec Glacé, c'est qu'après avoir fait Cannabis, où vraiment ça sortait de moi, quoi, c'était, euh, c'était euh, une idée originale euh, que j'avais, etc. C'est vrai que je, je m'interrogeais, je me disais, est-ce que je vais réussir à rentrer entre guillemets, dans les pantoufles de quelqu'un d'autre C'est la, la grande, la, le, le grand challenge. Et, euh, alors, Je suis arrivé à un moment où il y avait une, des premières versions de dialoguer et en fait, on m'a proposé de... de, de de, de réécrire en fait les, les scénars donc euh, donc c'était hyper intéressant à faire c'est un, un sacré challenge et euh, qu'on, 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 que j'ai dû réaliser en plus par ailleurs en peu de temps et euh, ben ce qui est intéressant ce qui est ce qui est intéressant c'est quand il y a quelque chose déjà une œuvre préexistante je dirais c'est ce côté est-ce qu'on va être capable de raconter autre chose que ce qu'on a voulu raconter Et en fait, on trouve toujours des choses, dès lors que je parlais de personnages, etc., on va toujours trouver des choses, des expériences humaines que vivent les persos qui vont nous toucher. Alors, est-ce que ça va être quelque chose de familial ou quelque chose... Et donc, du coup, à partir de là, c'est comme ça qu'on rentre dans le genre, dans dans la série, je trouve beaucoup par les persos et aussi par le genre. Moi, j'aurais été honnête, euh, même si euh, ma carrière était un petit peu je débutais davantage, je ne serais pas allé dans la série si j'étais pas à l'aise avec le genre, etc. Et c'est vrai que c'est le polar, j'avais une très grosse culture polar, enfin, Cannabis c'était du thriller, il y a beaucoup de ressorts qui se ressemblent entre le thriller et le polar, et du coup c'est quelque chose sur lequel je me sentais à l'aise, et donc parce que j'aimais le polar, parce qu'une histoire de tueur en série, enfin, ça me parlait beaucoup, et donc je me sentais à l'aise avec ça, c'est des choses que j'avais envie de raconter, plus des éléments sur les personnages principaux qui, moi, me touchaient et me donnant en vi- en, m'avaient donné envie de, ben, de les approfondir et de les raconter. Donc c'est comme ça que, que, que j'ai pu rentrer. Euh... donc Dans une œuvre préexistante, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver les portes qui nous permettent de, de rentrer dans cet univers et, 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 de, et, et d'y apporter, je, je dirais, notre, notre, notre touche, quoi. enfin d'y apporter ce qu'on, ce qu'on a envie d'y apporter pour, pour en faire le sien aussi.
1: J'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même un scandale récemment de scénaristes qui se sont sentis, les scénaristes de la série en thérapie, qui ont fait un coup de gueule et qui ont écrit une tribune en disant qu'ils s'étaient sentis euh, oblitérés ou effacés voilà, de, de l'œuvre. et euh, ça a fait du bruit quand même, donc je pense que ça a fait écho et vous, comment vous avez reçu ce, comment vous avez vécu aussi cette, ce scandale comment, qu'est-ce que vous avez à en dire Alors,
2: Moi, comme c'est pas du tout mon expérience sur Braqueur en revanche, je sais que ça arrive souvent euh, effectivement, ce dont ont beaucoup parlé à les scénaristes récemment, leur invisibilisation. Donc c'est sûr que, alors sur ce qui est arrivé sur en thérapie, je peux pas trop en parler. J'ai pas du tout, euh, euh, je les connais bien sûr de nom et de réputation, mais je les connais pas directement. Mais au delà euh... de leur cas personnel, c'est quand même, enfin il y a un long débat sur, qui ces derniers mois sur la place de l'auteur en France, ouais. sur
0: le rapport avec les réalisateurs, sur euh, voilà la différence de traitement entre ce qui se passe en France et dans, on va dire aux États-Unis, même si en France. Euh... Enfin, on aime toujours ce qu'on avec les États-Unis, mais sur cette question-là, je pense que c'est hyper intéressant sur le rapport entre autoréalisateurs qu'on peut avoir en France versus les États-Unis et euh, ça, ça, voilà, a, le débat il date pas de, 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 en thérapie, en thérapie ça a été juste un point d'orgue parce que la série marche bien ouais, et il y a les réseaux sociaux qui donnent une chambre d'écho à ça.
2: Alors moi j'ai commencé donc effectivement à, j'avais 24 ans donc il y a 13 ans à travailler et je le vois bien que les scénaristes aujourd'hui sont beaucoup mieux lotis qu'il y a 13 ans, ça a beaucoup beaucoup changé et tant mieux euh, je et je pense que c'est la série qui permet ça justement. Parce qu'on parlait des personnages. Je pense qu'on peut faire un beau film d'une heure et demie avec une atmosphère, une ambiance. Mais une ambiance pendant 6 heures ou 8 heures, je pense pas qu'on suivra 25 épisodes d'une atmosphère ou d'une ambiance. On a besoin d'une écriture forte. On a besoin de, d'une écriture qui soit... Et donc vraiment... Euh, oui je pense que pendant longtemps il y a eu, euh, il y a eu une, injusti- une injustice pour les scénaristes, euh, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours complètement réglé et que ça va, euh, ça va de mieux en mieux et, ça ira, et j'ai l'impression que c'est un processus qui est lancé maintenant, on, on se rend compte de l'importance du scénario et des auteurs des scénarios dans le processus créatif et euh, il, y quand même, il y a quand même une page blanche avant d'avoir un scénar ou avant d'avoir une histoire donc euh, ben, si on n'a pas de scénar on, 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 on filme quoi en fait finalement donc euh, pour moi la, le scénario c'est aussi important que, les, que la réalisation c'est aussi important que le jeu je pense que c'est, moi je, je, je réfléchis pas en termes de relation de pouvoir ou de force c'est quelque chose que, qui ne m'intéresse pas et du coup j'ai euh, la chance de alors j'ai la chance de show, pouvoir choisir aujourd'hui, en tout cas je pense les gens avec qui je travaille, ça a été le cas sur Braqueur parce que tout de suite j'ai senti qu'on ne serait pas là-dedans en fait, avec Julien euh, euh, Leclerc et euh, Julien Madon, qu'on, qu'on est tous là pour le bien commun et que ce but-là, à la fin, quand on aura fait cette belle série, ben, on en sera tous fiers ensemble et, euh, et, et, et tout le monde est gagnant finalement, si la série est superbe. Vous disiez aussi qu'en fait il y a beaucoup de gens simplement qui n'ont pas
0: conscience de la place du scénariste dans la chaîne de création en fait mmh. audiovisuelle, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'un spectateur moyen connaît un acteur, une actrice star dans un film. Ceux qui s'intéressent un peu plus au cinéma ou aux séries connaissent peut-être le réalisateur. C'est vrai que le scénariste, la scénariste, c'est pas des gens auxquels on pense spontanément mmh. et on, même en fait intellectuellement, on voit pas tout de suite où est-ce qu'il s'insère. Surtout dans une culture, notamment une culture française, on imagine voilà l'auteur avec un grand A, c'est le réalisateur ou la réalisatrice. Mmh. Du coup, c'est ce que vous évoquez aussi. Euh, un peu avant, c'est qu'on n'a pas forcément une image très claire de, oui. de l'intervention
2: du scénariste. Quoi. Oui, complètement. Alors que, bah, je, oui, oui bah, c'est difficile pour les gens de, d'imaginer, parce qu'ils ne savent pas trop qui fait quoi en fait. <rire> je, ils s'en foutent, ils, ouais, et puis ils, s'en raison, foutent, ils ont du ils de voir un bon moment. Euh, oui, exactement. Donc, euh, ils ont du mal à imaginer, euh, comme, comme vous le disiez, euh, l'apport du scénariste. Alors, bah, c'est simple, c'est, euh, c'est euh, toute la dramaturgie que vous voyez, c'est au moment de l'écriture, en fait, qu'elle se fait. Donc euh, les gens qui ont écrit les, les, la série, c'est eux qui ont créé la dramaturgie de cette série. Quand on voit l'Arche, euh, alors je vais prendre du coup, tout à l'heure on parlait dans un grand film, mais euh, ben, le parrain, parce que c'est assez simple, euh, on a Al Pacino au départ qui arrive dans sa famille, il est le vilain petit canard, l'outsider, il est à, à l'inverse de la famille, il arrive quand même avec un, un, un uniforme de militaire. Donc euh, on ne peut pas mieux représenter la loi que lorsqu'on est militaire ou policier. Et il est dans une famille de mafieux, donc euh, dehors la loi. Donc il ne peut pas être plus loin de sa famille et à la marche que ça. Et, et il finit à la fin par être non seulement dans la famille, mais par la diriger. Il finit par être le parrain à la fin de l'épisode. C'est une arche fantastique. Bon, bah, à un moment donné, ça, ça s'écrit au scénario. Donc si tu as aimé l'arche d'un personnage, si ce qu'on te raconte sur un perso, c'est ce que tu as kiffé, c'est ce qu'on disait, les personnages, on a... bah, c'est d'abord dans l'écriture et vous avez eu la chance de travailler à la fois effectivement, avec Arte, parler de
0: Netflix, euh, des séries plutôt françaises, des séries internationales, est-ce que vous avez observé des différences dans la manière de travailler, dans les différences d'approcher, euh, que ce soit l'écriture, le travail en équipe euh... ouais. Moi
2: j'ai beaucoup aimé la version, la manière anglo-saxonne de travailler, et c'est ce que je retrouve aussi avec, avec, euh, avec les deux Julien, Julien Madon et Julien Leclerc pour, 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 pour Braqueur, et, et avec Netflix, je pense aussi c'est leur culture anglo-saxonne qui fait que c'est, que c'est comme ça, mais en même temps, non, enfin... Chez Arte, ça se passait très bien avec M6, ça a été hyper agréable l'interlocution vraiment. Mais pour parler de mes dernières, de mes, de mes dernières, comment dire Expérience. Expérience. Merci. Sur The Eddie, c'est vrai qu'on s'attend. Moi, j'arrive. Euh, sur une série où il y a quand même des gens qui ont gagné des Oscars, des Golden Globes, mmh. des choses comme oh, t'as ça. T'as
0: elle est passée pas très loin le Golden Globe.
2: Ouais, ouais, mais je parle au moment de l'écriture, mmh. avant même qu'il y ait le cast, avant même mmh. que les réalisateurs autres que Damien Chazelle soient soit, 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 soit choisis, etc. À un moment donné, on est... Euh, de quatre à écrire et voilà, c'est, c'est, comme je dis c'est hyper artisanal en fait, on était autour d'une table et on est très peu mais c'est des gens, on, on peut s'attendre à, à se dire, oui, ils vont peut-être attendre qu'on fasse nos preuves et nous regarder de haut euh, et pas du tout en fait et pas du tout, moi je me souviens de quelque chose que j'ai adoré dans, la, dans cette culture-là, c'est qu'il y avait une chargée de développement alors c'est très confortable parce que pendant les réunions, on n'avait pas besoin de prendre de notes parce qu'elle prenait toutes les notes. Et j'étais assez parce que c'est un talent assez impressionné par la, la, la qualité des notes à la fin parce que de temps en temps on se perd. Ben, toutes les fioritures, enfin toutes les choses où on se perdait, etc. Les digressions inutiles n'étaient pas dans ces dans ces, dans ces notes. On peut se dire tiens la personne qui est là pour prendre les notes, elle est là pour prendre les notes. Elle a beaucoup moins d'expérience que tout le monde autour de cette table, pas. Ben, De temps en temps, dès qu'elle prenait la la parole, tout le monde se tait en fait et tout le monde l'écoutait. Euh, alors que de temps en temps, moi je l'ai vu, c'est vrai qu'il y a des productions françaises avec euh, lesquelles j'ai travaillé parce que euh, tout à l'heure quand je parlais on sent tout de suite un rapport de pouvoir etc, on s'inscrit dans... euh des gens, mais je pense que c'est inhérent à notre culture, c'est pas forcément inhérent à la production, enfin à, la, à, 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 à cette industrie-là, parce que ça reste aussi une industrie, ou une économie, à cette économie-là, je dirais, parce qu'on n'a pas des manières de travailler industrielles non plus. C'est quelque chose de très artisanal, mais c'est vrai que j'ai le sentiment, et tout à l'heure, je parlais de mes stages, de mon premier stage en finance, il y avait vachement ce côté très hiérarchique, lourd, pesant où chacun doit rester à sa place et j'ai trouvé euh, les Américains et les Anglais très, euh, très humbles et, tr- et prêts à entendre l'idée de la personne qui est là pour prendre les notes et souvent c'était hyper pertinent ce qu'elle disait, elle relançait des choses euh, et, 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 et d'un coup euh, je me suis dit putain c'est super, tout le monde peut parler autour de cette table même la personne qui, prend, qui est là pour prendre les notes et j'ai, j'ai trouvé ça hyper intelligent de laisser de la place pour tout le monde.
0: Une époque où chacun porte un peu sa petite revendication, euh, sa cause, etc. Et c'est vrai que la série est un objet euh, de la création contemporaine qui est centrale. Et du coup, on attend aussi une forte exigence de représentativité, de représentation, de, d'espace de débat. Vous, dans votre processus d'écriture, simplement, est-ce que ce sont des paramètres euh, dont vous prenez compte ou simplement vous êtes dans, voilà, dans votre récit, dans la manière dont vous racontez l'histoire finalement, ce sont des injonctions dont vous ne tenez pas compte ou qui peuvent venir après coup dans des, dans des étapes... Euh, non, super, je pense qu'honnêtement,
2: honnêtement, comme je le disais, j'ai, j'ai pris beaucoup, beaucoup... De, n- en même temps, tous les gens qui écrivent ont pris des risques pour, euh, pour cette passion. Mais en tout cas, vraiment, je me dis... Euh, je n'ai j'ai, j'ai pas, t- pas envie d'être cynique et de faire quelque chose par, euh, soit par cynisme ou par opportunisme, parce qu'il faut le faire. Moi, de fait, dans ce que j'écris, en général, il y a, la, il y a quand même de la mixité euh, ethnique et, et, par et, et en termes de gens par, par, par votre Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je, je suis d'origine marocaine. Mes grands-parents viennent du Maroc. Euh, j'ai, une, j'ai la chance d'avoir la peau mate. <rire> Donc, euh, autour de moi, c'est il une grande. J'ai, j'ai la chance d'avoir beaucoup de, de, des gens de, de et pas que pas que de la mixité euh, euh, ethnique, mais aussi de la mixité sociale. Mixité de parcours Voilà, de mixité de parcours. Dès lors qu'on a grandi dans un, dans, 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 comment dire, dans un milieu euh, plutôt populaire et qu'on se retrouve dans d'autres milieux, en école de commerce, et ensuite, dans son évolution professionnelle, on, on, on rencontre des gens qui viennent d'autres milieux, ben forcément, il y a une diversité sociale, euh, ethnique, de, de religion, c'est le contexte de ma vie, je dirais. Donc forcément, ça se retrouve dans ce que j'écris. Et ça devient aussi une force. J'imagine que quand on vient vous chercher en tant que
0: scénariste, on se dit bon, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'incarner ces univers complexes justement à une époque où euh, on voit sur des... Beaucoup de séries produites par Netflix qui s'adressent à une population, enfin, une audience mondiale. On a besoin aussi de cette représentativité, de cette capacité à incarner plein de sensibilités
2: différentes. Euh, alors, je ne sais pas trop. Honnêtement, ce n'est pas tellement des discussions qu'on a. Par exemple, quand on a décidé de faire Braqueur, enfin, eux étaient intéressés par le fait d'écrire Braqueur, il n'y a jamais eu l'idée de faire de la diversité ou quoi, ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est, c'est, moi, le fait d'avoir des gens qui, qui, qui sont différents à tout point de vue, c'est parce que vraiment, c'est comme ça, que je le, c'est comme ça que je vis avec des gens très différents autour de moi et du coup euh, je pense que si on le fait de manière opportuniste ça, ça va sonner faux
0: pour citer ce que disait Ouda euh, Benyamina donc, euh, bah, qui a été une des qui était la réalisatrice de Divine et qui a participé à la création de D. Euh, elle a réalisé deux épisodes. Elle a réalisé deux épisodes, oui, deux Voilà, deux pour oui. tout à fait juste. Elle disait que, voilà, que pendant le tournage, elle a beaucoup milité pour que les personnages soient diversifiés qu'il y avait par exemple des personnages plutôt écrits pour des femmes blanches, qu'elle a transformé. Par exemple, le rôle de la flic était un rôle écrit pour une blanche, mais je voulais qu'elle soit entièse, dit-elle. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même aussi dans, dans un moment où on se dit qu'il faut le faire de manière beaucoup plus active. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, hein, je ne parle pas de la création euh, cinématographique, on se dit l'égalité de genre sera atteinte seulement en 2038 ou 2050. Enfin, s'il n'y ouais. a pas de, d'action, en fait, euh, comment
2: dire, pensée en tant que telle. donc euh, j'ai pas lu l'interview de, de Houda. C'est vrai que je me souviens que le, le rôle de flic, elle était effectivement... Euh, elle était d'origine antillaise, ouais, pardon, donc française. Mais elle était antillaise. Euh, bah, c'est bien, mais euh, enfin... Moi, dans le processus d'écriture avec euh, avec Jack, donc qui était le showrunner de la série, euh, ben André Hollande, qui joue elliott a toujours été noir en fait. Ça a toujours été euh, ça a toujours été euh euh, un jazzman noir des états unis il...
0: ça ça fait partie comme du pitch je veux dire ce serait quand même un peu bizarre <rire> au départ de l'histoire, l'histoire non, ne mais, se mais, pas, il, en
2: fait il, il me semblait, alors peut-être qu'elle parlait de ce personnage là, je sais pas, hein, j'ai pas lu l'interview de ouda mais la, la mixité et euh, la diversité sociale existait déjà vachement moi j'ai écrit l'épisode 6, au moment où je suis rentré en fait il y avait, Jack devait écrire donc 4 épisodes, Jack Thorne, et il y avait euh, 4 épisodes qui restaient, il m'a proposé euh, enfin lequel je souhaitais écrire j'ai pris le 6 parce que j'avais envie d'écrire une histoire de plutôt euh, qui, qui, enfin, en rapport avec la jeunesse. Et c'était ouais, pers- très touchant cet épisode, c'est centré sur le personnage de Sim, c'est ça Un adolescent qui est
0: dans l'entourage du club de jazz.
2: Exactement. Et donc, euh, c'était Sim, c'était un adolescent qui, euh, qui était d'origine maghrébine. Ce n'était pas beaucoup plus. Donc J'ai eu la chance, où avec ja- Jack m'a proposé vraiment de construire le personnage, son background, son personnage de grand-mère. Euh, j'ai même pu... Euh, euh, réfléchir à comment est-ce qu'il est rentré effectivement. Euh, vous parliez du personnage de Tarheim euh, Comment est-ce que quand on a grandi dans une cité, on est en contact avec des, des clubs de jazz. Donc, euh, pour que tout soit euh, vraisemblable sociologiquement, culturellement, etc. Donc, c'était hyper excitant. Mais donc, la diversité existait quand même déjà beaucoup euh, au moment de, au moment de l'écriture. Donc, euh, euh, est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement-là, il vient aussi du fait que euh, Netflix
0: et toutes ces plateformes impulsent une forme, voilà, de culture, on va dire, mondialisée, globalisée. En fait, on doit pouvoir faire faire une série qui s'adresse aussi bien à des gens au Brésil, à Shanghai, à Paris, que quelque part, il y a aussi, je ne dirais pas une injonction à la représentativité, mais on doit être capable, en fait, de refléter des imaginaires qui parlent à des audiences qui sont hyper mixtes, là où avant on parlait tout à l'heure des années 80-90, bon, on était très centré sur les états unis et c'était, voilà, c'était l'Américain avec euh, euh, America First, avec le personnage américain qui euh, impulsait sa vision du monde sur tout le reste, et du coup, on a, quand on avait des personnages qui venaient d'ailleurs, souvent ils étaient très architipales, euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons.
2: Bah, si y a moins... Alors moi je ne sais pas comment est-ce que Netflix décide, euh, enfin quel, quel est leur... Euh... Euh, s'il dé- ce que vous disiez, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que les personnages... Euh, en est-ce tout qu'il cas, y a un
1: cahier des charges Non, de voilà, c'est, merci. Merci,
2: c'est le terme. Est-ce qu'il y a un cahier des charges Il n'y a pas de cahier des charges. Non, mais franchement, sur Bracker et Ziedji, de char- on n'a pas eu de cahier des charges. Il y a eu une grande liberté, comme je disais, de création. En fait, c'est simple. Je pense qu'ils avaient décidé, par exemple, pour Bracker, de, 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 ils voulaient développer cette série. Donc à partir du moment où ils savent qu'ils veulent faire cette série, bah, honnêtement, c'était pro- faites-nous une belle proposition j'ai écrit la bible, les arches top c'est bien, on a fait un, un, un premier échange j'ai dû préciser des choses un petit peu plus sur, sur, sur les arches et hop c'est passé Enfin, c'est euh, super, la proposition que vous nous faites on adore, on adhère on y va, écrivez les épisodes et ça s'est passé comme ça, il n'y a jamais eu de oui tel personnage ou il faut plus de non pas du tout, ça s'est passé comme ça c'est mon expérience avec eux
0: Vous avez voilà la carte gold de bezos donc Bezos amazon prime vous pouvez faire la série de vos rêves tous les acteurs que vous voulez ils sont tous ça ils sont dispo Il faut que ça à faire c'est quoi l'histoire
2: ah, bah justement la contrainte c'est bien elle est, elle, est, elle aide à la création je trouve si on n'a pas de cadre pour pour euh, si on n'est pas contraint en fait on risque justement d'aller dans tous les sens mmh. et je vais faire n'importe quoi. Bien
1: sûr, et la baguette magique c'est peut-être euh, le, l'instrument ennemi de l'artiste. Ouais de, finalement oui La ouais, toute ouais, puissance c'est... et la toute liberté. Ouais. Ok
0: bon j'ai deux personnes contre <rire> moi donc je vais en ma question. <rire> non Ça non devient mais devient du vraiment plus... dur cette émission. <rire> non, mais... En tout non, cas mais... vous avez
1: réalisé votre rêve apparemment. C'est, bah, ce c'est, aussi... c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait, c'est c'est déjà fait.
0: c'était voilà. Non comme mais comme... non mais. y est un rêve en fait parce qu'aujourd'hui c'est quoi votre votre rêve de scénariste.
2: C'est toujours de le, le plus d'ambition possible en fait et raconter euh, des choses différentes euh, et avec le, toujours avec le, le plus d'ambition possible c'est ce que je dirais et, et d'essayer toujours de m'améliorer en fait j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur je m'améliore chaque année et j'espère que ça continue en fait donc
0: les, les braqueurs c'est bientôt sur Netflix et on a de découvrir la série et en attendant on pouvait revoir Cannabis qui est disponible sur Arte depuis le 30 avril il euh, y a combien d'épisodes dans Cannabis
2: c'est six épisodes de 52 minutes bon
0: donc là je pense qu'on sera bien dans la profondeur la dramaturgie, en tout cas merci Ami d'avoir répondu à nos questions, c'était hyper agréable. merci éclairant. beaucoup,
1: c'était bah, passionnant merci
2: de m'avoir accueilli, c'était hyper agréable
0: et euh, merci à vous tous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming, n'est-ce pas <rire> on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Fabrique à bientôt